0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。本期节目呢，我们将继续古罗马和古希腊的话题。一般情况下呀，人们一想到古希腊、古罗马对于这个世界的贡献呢，不外乎呢就是民主啊、奥运会啊、神话这些方面。但其实啊，在古希腊罗马诞生的伟大事物呢，远远不止这些。比如我们今天要聊到的古希腊罗马在艺术文化上面的贡献。尽管呢，大多数人都认为所有的西方文化呀、啊，都发端于古希腊罗马，但实际上啊，那个年代的艺术成就远远比我们意识到的还要多。好，我们先来说一说啊，古希腊的艺术。古希腊艺术呢，被视为是西方艺术的源头，指的呢，是在公元前十二世纪啊，到公元前一世纪。古希腊及其附近区域的艺术，古希腊艺术不仅在当时的地区流行啊，而且呢还通过贸易影响了周边的区域，比如像伊特鲁里亚地区。在亚历山大帝国啊建立后啊，古希腊艺术呢就开始向东方世界传播。当时的艺术发展历程和古希腊的历史和社会发展有非常密切的关系。我们现在认为呢，那个时期的艺术啊分为四个阶段，第一个阶段呢名字很有意思，叫做黑暗时期。也就是公元前12世纪到公元前的7世纪，根据出土的文物来看呢，当时的艺术品描绘的呢都是古希腊人的日常生活。公元前的7世纪到公元前的6世纪啊，被称为第二阶段，叫做古风阶段。古风早期啊，由于和东方的世界频繁交流，古希腊的艺术呢开始深受东方艺术风格的影响，到了后期呢，才逐渐形成了自己的风格。然后呢，就是第三个阶段，叫做古典时期。古希腊在波西战争结束之后啊，迎来了艺术发展的高峰时期，直到马其顿人征服希腊为止。最后一个阶段呢，就叫做希腊化时期，指的呢是从马其顿人征服希腊到埃及的托勒密王朝啊被罗马人征服的这段时间内，大致呢是从公元前的四世纪末到公元前的一世纪中叶。在这个时期啊。东方地区的古老文明和古希腊艺术呢，相互交流、相互影响，城市的公共建设呀、雕刻艺术啊以及绘画都开始繁荣起来。我们先来说一说古希腊时期的公共建筑。在当时呢，公共建筑啊是市民们的主要社会活动场所，所以呢，城邦往往将大量的资源呢都用于修建公共建筑，比如像神庙啊、剧院、纪念碑啊、卫城建筑啊等等。在这些建筑当中呢，神庙在整个古希腊的建筑中占有重要的位置。我们知道啊，希腊的神呢喜欢到凡间里边找一个美女或者是帅哥，然后呢生下一堆的半人半神的小孩这个啊就导致希腊神话中的英雄呢大多是、啊、半人半神。当时希腊的每一个城邦都有自己的守护神，比如说雅典的守护神呢，当然就是雅典娜，而斯巴达城邦呢就是阿波罗和阿尔蒂密斯这对日月兄妹。古希腊人非常敬重他们的守护神，因此呢，神庙也是古希腊建筑的精华。最开始呢，神庙的建筑啊还是比较中规中矩，只有普通的墙面。往后走呢，就逐渐的呀，把这个墙面用立柱所取代，所以呢，他们的建筑啊都是柱子排排站。早期的希腊人呢，会在墙旁边树立两根柱子，这个呢叫做端柱式。后面呢就演变成了正面没有墙体了，但是呢直接放了四根柱子。这呢就叫做前廊式，再到后来啊，就发展成了前后柱式，也就是啊，建筑物的前面、后面墙面都取消了，全部用立柱代替。到了最后，大家能想象到，就叫做维柱式，也就是说啊，四周全都没有墙了，全部都是柱子。这种柱式的建筑方式啊，在古希腊时期呢，应用非常广。当时最为著名的三大柱式啊，分别就是多利克柱式、爱奥尼亚柱式和科林斯柱式。那么解释一下。这三种柱子的主要区别呢，其实啊，主要是在柱子的顶端，也就是叫做柱头上面。多立克柱式的结构啊，很简单，柱头呢就是一块板，而爱奥尼亚式的柱头上啊有两个小漩涡，到了科林斯式的柱头啊，那就是一盆乱长的草，看上去呢非常的华丽。在古希腊的最后一个阶段呢，也就是我们刚才说的希腊化时期啊，这些立柱的承重功能啊开始减少，逐渐呢变成了一种装饰。
0: 据我所知，古希腊人不仅喜欢圆柱体，也喜欢画画，但他们不像古埃及人那样画在墙壁上，而是喜欢画在器皿上，所以能流传下来的器皿也是极为难得
1: 。的确如此，你所说的器皿上的画画啊，被称为古希腊平画。当时的陶器呢，是古希腊人日常生活使用的主要器皿，同时呢，也是作为商品来出口，所以啊，会在陶器上面呢绘制一些图案作为装饰。雅典和柯林斯啊是陶瓶的主要生产中心。在公元前七世纪的时候啊，瓶画呢主要为东方风格，经常啊会出现埃及的兽首人身像，还有呢就是植物的纹理啊等等这些图案。到了公元前六世纪，产生了一种黑绘风格，就是呀、啊、把图案中的主体人物涂成黑色，而背景呢就保持了陶器本身的红棕色。除了黑绘风格呢，还有一种啊叫做红绘风格，出现于公元前的六世纪末。它呢恰好与黑绘相反，就是啊将背景上面全部涂成黑色，而留下来的主体图案呢就是陶器的颜色。这种风格啊在古典时期啊非常流行。绘画内容呢大多数是一些情节性的场面，比如神话故事，或者呢是古希腊人日常生活的场面
0: 。古希腊人确实在建筑和绘画上很有造诣。但是啊，要说古希腊人对美的追求，还得看他们的雕塑
1: 。都说呢，我们现在生活在一个看脸的时代，不管你是韩国的微整还是中国的 PS， 都能够啊把一个长相普通的人变成男神和女神。但是啊，如果把我们在爱美这件事上啊跟古希腊人民做一个对比啊，那咱们简直就是小巫见大巫。这点啊可以从当时的雕塑上面看得出来。由于呢，希腊的海岸线特别长。河流多，山脉多，但是呢，缺少啊开阔的平原。这样的地理条件呢，就注定了呀，古希腊人遭受了很多的苦难，像是外族入侵啊、内部战争啊等等等等。虽然苦难很多，但是呢，地中海便利的交通条件呢，也让古希腊人开发出了发达的海上贸易，依靠强大的海上力量啊，建立起了多块的殖民地。这种复杂的情况呢，反而造就了希腊人追求自由、大胆探索的民族性格。他们崇尚的呢是自由民主、追求平等这些个性啊，就体现在了古希腊的神话当中。古希腊的神呢，大多拥有啊俊美的相貌和强健的体魄，而且呢有血有肉，和正常人一样，有贪婪啊、有嫉妒啊，或者是、啊、愤恨这些情绪。应该说呢，在道德和精神方面呢、啊，没有什么太多的过于常人之处。但是呢，他们在肉体上啊，绝对是要比一般的普通人呢、啊、更加的健美、更加的健壮。而且能够长生不死，因此啊，我们现在看到的古希腊的雕像啊，无论是维纳斯呢，还是阿波罗，都是近乎完美的造型。正是因为追求啊身体身材之美，运动员也成了古希腊人雕塑的一个重要的题材。古希腊战争频繁，武器呢也不算先进，作战胜利的一个重要基础呢就是身体要强壮。所以那时候的男人呢，为了保卫自己的城邦，经常呀、啊、要锻炼身体，身体的健壮。骨骼肌肉的结实啊，是当时的普遍追求。对于希腊人追求人体在运动中的美感，最大的贡献呢，当然就是奥林匹亚运动会。我们曾在之前的节目《家庭密室》中啊，说到过古希腊人洗澡的时候呢，会在身上涂一层橄榄油，然后呢，用一种刮身板呢，把油脂再刮干净。当时古希腊的运动员呢，其实也有类似的行为，他们在运动的时候啊，通常会选择裸体。并且呢，会涂上一层厚厚的橄榄油，这样呢，一方面啊可以防止晒伤，同时呢又能减少运动时皮肤摩擦造成的损伤。当然了，涂上点油呢，更能够让肌肉啊显得有光泽，也更加的健美。说这么多了，我们足以看到古希腊人对于美的追求啊，可谓是有条有序。这样的良苦用心和无限的耐力啊，才造就了古希腊的审美理想和典范
0: 。说了这么多古希腊的事儿，我们来说说古罗马吧。我听说了一种说法，认为古罗马艺术都是超古希腊，这是真的吗
1: ？“超这个字啊，用得不太好，应该说呢是古罗马人崇拜古希腊的艺术。古罗马人呢，曾经从希腊运进了各种各样的艺术品。在吞并了希腊之后呢，又把雅典作为非常重要的艺术品生产基地，专门制造啊保留有雅典味儿的艺术品。在古罗马呢，能够消费艺术品的呀、啊，都是统治阶级和贵族。他们呢十分敬仰古希腊的艺术，建立了大批的工坊，专门去仿制古希腊的雕塑。所以在那时候呢，制造艺术品的呢其实并不是艺术家，而是工人和奴隶。在这点上呢，古希腊就完全不同。希腊社会呢是非常尊重艺术家，大师级的人物啊，经常是被人们当做神一样的存在。他们的审美呢被当做是一种标准。现在呢，我们能看到的古希腊的雕塑啊，大多数啊是罗马的复制品。原作呢都没有办法保留下来，因此啊也只能够啊模糊的看到古希腊雕塑的灵气。其次呢，古罗马人和古希腊人在性格上啊也是完全不同。古希腊人呢崇尚美，他们的艺术作品不仅表现出对美的执着，还带着一丝啊科学的味道。古希腊人研究头和身体的比例、人体肌肉的构造、研究人类自然放松时候的站姿、研究几何和代数的黄金比例等等这些啊都被运用到了雕塑当中。而罗马人呢，就是铁血铮铮的汉子，崇尚战争和政治。他们关注的问题啊，比古希腊人更加的现实。古罗马在很早的时期呢，就有一种社会风俗啊，他们会直接为死者翻制面具，用来制作雕塑，在家中供奉。这个呢，就使得古罗马的肖像雕刻更加的强调写实，与古希腊雕塑啊去追求理想化的美感完全不一样。比如卡拉卡拉像。这个呢是罗马帝国塞维鲁王朝的第二代皇帝的肖像，也是啊现存的古罗马雕刻中的代表作。这位皇帝啊是古罗马历史上有名的暴君。雕像作者所雕刻的眼睛啊，既多疑又残忍，头发卷曲啊，满脸的络腮胡子，更进一步的强化了他的凶残性格
0: 。可是我们刚才完全没提古罗马的艺术成就啊，难道他们在这方面就一文不值吗
1: ？当然不能说人家一文不值啊。只是由于价值取向不同，性格特征也不同，所以呢，古罗马人呢无法创造出那种理想化的风花雪月的艺术品。但是，古罗马人在建筑方面的创造力啊，是超越古希腊人的。古希腊建筑呢，大多数用的是石料，古罗马人呢，突破性地将混凝土作为一种新的建筑材料，结合古希腊的柱式、柱廊等元素啊，创造出了拱炫和穹顶的建筑。所以，要知道柱式是很好。但是呢，只适合于古希腊的这种小清新，像罗马帝国的这种大场面呢，还是需要拱券，而拱券的升级版呢，就是穹顶。那个时候呢，最丧心病狂的穹顶建筑呢，就是万神殿，直径达到了43米，称霸穹顶界啊一千0百年。另外呢，古罗马人在壁画方面呢，也发展出了四种鲜明的风格，在技巧上面呢，也开创了线性透视啊和空气透视啊等等透视技法。并且将古典艺术和装饰艺术啊结合在一起，用壁画来装饰房屋内部，在视觉上啊扩大了房屋的空间。所以呢，罗马人当然不是不会创造艺术，只是呢他们的艺术个性啊是鲜活的，是独立于希腊元素而存在的
0: 。好啦，以上就是本期节目的内容。更多精彩内容，欢迎大家关注微信订阅号“岛主的风言风语”，或者搜索全拼“我是兔大王”，添加本大王的个人微信号。了解节目背后的秘密，我们下期再见吧。